0: Välkommen till podden kaffe med Ulla. Idag är vi på ett lite annorlunda ställe. Vi brukar ju sitta hemma i köket och, och mala kaffe och sådär. Men idag har vi värmt upp först genom ett besök i Bollnäs. Och nu är vi här i Gävle på torget. Och eh, jag har malt mycket kaffe och Jonas har pratat. Och Jonas Sjöstedt är faktiskt gästen som är här idag. Välkommen!
1: Stort tack! Det har varit väldigt kul att vara ute idag tycker jag i valrörelsen och möta folk.
0: Mm... Men liksom, vad frågar folk det om?
1: Ja, man kan säga att det finns många som är oroliga för vad som skulle hända i Sverige om olyckan skulle vara framme och vi skulle få en blå -brun regering. Det är ganska vanligt. Det finns många som frågar om praktiska saker. Pensioner, elpriser, sjukvård, kollektivtrafik. Sånt man behöver för att ta ner klimatutsläppen och så. Så att jag upplever att... Det, det är ett ganska konkret politiskt samtal som skiljer sig en hel del från det rätt höga tonläget på sociala medier och i tv och så.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska återkomma till det där. Men jag tänkte faktiskt vara lite fräck och börja med lite sådana här minnen som jag har av dig. Okay. Vi har ju känt varandra ett tag. Men första gången jag träffade dig, då ringde du till mig först och så sa du så här, Ulla. För jag kommer att sova hemma hos er. Eh, du skulle vara här på en debatt. Jag ja, tror det var EU eller något. Och så sa du och du var EU-parlamentariker. Mm. Och så sa du, jag vill inte sova på hotell. För jag tycker liksom att man tappar den folkliga förankringen. Så jag brukar sova hemma hos folk när jag är ute. Mm. Så då sov du hemma i vårt gästrum. Mm. Eh, det var första gången. Och sen så berättar du samtidigt att, att du fortfarande jobbade på Volvo på somrarna fast du var EU-parlamentariker. Mm. För du ville hålla kontakten med ditt jobb. Eh, ja. jag, du ska snart kommentera det här. Ja. Eh, och sen, så när du och jag kandiderade till ordförande för Vänsterpartiet som vi har gjort. Eh, då kommer jag ihåg att din stor, en av dina planer då, det var att du skulle sova hemma på soffan hos någon som var sjukskriven och inte fick sjukförsäkring. Ja just det. Och sen ett fjärde minne jag har så här, eh, och det tycker jag visar så mycket du. Det var när du ramlade och bröt foten och du ringer från ambulansen. Och så säger det så här. Oj, Ulla jag har bryt foten nu får du hoppa in. Men du jag har bokat studiebesök redan. Ambulansen. <laughs> <Ja, just>
1: <laughs> Nej men det är väl sant alltihopa tror jag det här. EU parlamentet var ju väldigt speciellt. Det är ju som en bubbla för sig. Och de tjänar bra med pengar. Och får mycket självbekräftelse och så. Och när jag hade varit det några år. Jag kom ju direkt från mitt jobb på Volvo Lastvagnarum. Då kände jag att det blir för långt bort. Så då brukade gå tillbaka och jobba på sommar några veckor, det brukar jag göra och det var mer för min egen skull att det var en sorts eh, verklighetscheck eller man ska säga, på det sättet sen måste jag väl erkänna att när jag ringde från ambulansen, hade brutit foten och höll på att planera saker, då hade jag fått ganska mycket morfin, så jag var på rätt <laughs> gott humör
0: Jag kommer ihåg att Aron Etzler som var partisakuriterare han ringde till mig senare och sa, Ulla nu får vi hålla koll på Jonas för nu är han rätt hög på morfin och han har jättemycket idéer <laughs>
1: Så var det faktiskt. Ja, jag får det.
0: Men nu är du i Gävle idag. Mm -hmm. Och du och jag har varit i Bollnäs på förmiddagen. Du har av det till mig och så frågar du. Ulla, ska vi göra en lite mineturné i valet? Och jag tyckte det var jättekul. För jag gillar ju att jobba med dig. Ja, samma. Men liksom beskriv lite. Vad gör du? Vad är du ute på?
1: Ja men Jag har varit ute mycket på marknader uppe hemma i Västerbotten och i Norrbotten och sådär. Och då blir det ju mest att man står och pratar med folk. Att folk kommer fram, de snackar, de frågar om man diskuterar politik. Det händer att man får en mikrofon i handen. Och får hålla lite tal och så. Men det har inte varit så mycket sånt. Utan det har mer varit det här direkta mötet med folk. Och många går ju och funderar. Funderar på vad de ska rösta på, funderar på politiken och så. Och jag tycker att det är det är kul, det är en av de roligaste delarna av politiken, det är att liksom träffa folk och olika sorters människor, olika funderingar och sånt där. Det är 98% trevligt och 2% märkligt.
0: Mm. <laughs> som vi människor är alltså. Ja, men alltså. som det
1: är med folk. Ja.
0: Men jag vet ju att jag har varit väldigt mycket uppe i norr. Mm. Uh, kan du beskriva vad som händer där uppe? För vi är här nere är som en rumpnörlänning, som jag brukar säga. Ja, vi läser ju mycket om det i tidningen och hör om det på tv och radio och sånt där. Den här stora klimatomställningen som håller på att ske, och som liksom det centrum då är Norrland.
1: Ja, man kan säga att Sverige har lite grann upp och ner. Därför att jättelika investeringar sker idag i, i övre Norrland. i Norrbotten och i Västerbotten. Det är batterifabriker. Det är fabriker som ska göra flygbränsle och fartygsbränsle på skogsråvara och vindkraft. Det är att man ska göra stål utan att använda kol. Och det kan man tycka att det är en teknisk grej. Men det är en av de stora utsläpparna i världen som förstör klimatet. Och får vi bort det där kolet i ståltillverkningen det är en jättesak på att få ner utsläppen. Och gruvnäringen, LKAB som har de stora gruvorna i Malmfälten, de håller på att ställa om till att bedriva verksamhet med vätgas och vindkraft och så och det här är en stor del av Sveriges utsläpp som ska bort och att vi ska liksom vara med och ta fram alternativen det byggs nya järnvägar ja, det sker otroligt mycket och plötsligt innebär det också att den här klimatomställningen som en del kan uppleva som lite besvärlig eller kanske till och med hotfull i övre Norrland uppfattar man den som det är en otrolig möjlighet här skapas nya arbetstillfällen. Här ska kommuner som förut rev bostäder bygga nya bostäder. Här funderar man på vilka som ska flytta hit för att människor ska bo och trivas här. Så det är lite grann en annan stämning. En kan man säga, mer optimistisk stämning Man också ser vilken möjlighet det är det här att vi ska röra oss av med de fossila bränslena som, inte vi, som vi importerar från skurkstater som Putins Ryssland och Saudiarabien och sånt där också som vi är, har gjort oss beroende av. Men vi ska, nu ska vi bli av med det beroendet. Och det vi har försökt att föra fram det är att vi ska inte nöja oss med att vara liksom naturresurserna för de som tjänar mycket pengar på gruvor och vattenkraft och vindkraft. Nu är det dags att de betalar för sig. Alltså att, att de betalar för att vindkraftsverken får resas. Att vi, vattenkraftskommunerna får tillbaka en del av pengarna. Sverige är unikt med att vi inte beskattar gruvbolagen som har så stora öppna nya gruvor och sådär. Utan vi har nästan ingen mineralavgift. Och då har ju vi en massa förslag som gör att det blir inte bara liksom industrijobb. Det kan bli nya skolor. Det kan bli nya busslinjer. Det kan bli barn som flyttar in och som går i de här skolorna. Det kan bli kultur. För ska människor bo och trivas och bo kvar då måste man bygga upp starka, livskraftiga samhällen. Vi brukar prata om att det är skillnad mellan exploatering och utveckling. Och vi vill ha utveckling. Och då vill vi också ha mer demokratisk kontroll. Varför ska en stor del av vindkraftverken i Sverige vara av Kina? Vi kan äga dem tillsammans. Genom kommunala energibolag, kooperativ eller vattenfall. Varför får inte de som fick sin el förstör tillbaka någonting från vattenkraften? När det skapar sådana enorma värden. Så för mig handlar det också om rättvisa och det handlar om att använda de här möjligheterna för att bygga ett riktigt bra samhälle där människor trivs och vill bo kvar. Det är en chans som jag ser det för norra Sverige.
0: Och eftersom jag känner dig nu så vet jag vad du kommer att svara på den här frågan, men jag ställer den ändå. Min uppfattning då av det du uttrycker här på scenen, men också eftersom jag känner dig det är att du, din stora valfråga det är en rättvis klimatomställning, eller hur?
1: Ja, men det är verkligen det. Jag, alltså när man ser bilderna från Pakistan till exempel nu där en stor där blandet är översvämmat och tusentals människor dör, så är det liksom vår nya verklighet. Vi har en torka som går över Europa som slår ut stora viktiga delar av jordbruket i Europa. Floder som normalt sett alltid har vatten som har sinat. Det är ju det är, men det är som någonting som kommer smygande. Man hör de här nyheterna, det kommer mer och mer. Men det är liksom allvar. Och det, jag kan ju också se att en rödgrön majoritet med ett starkare vänsterparti. Där kan det bli ännu mer fart på klimatpolitiken. Men det kommer inte hända speciellt mycket om vi får en, en högerseger. Och det som jag tycker är vår roll i det här, det är att vi ska se till att vi ska göra det här tillsammans och vi ska ge människor möjligheter. Det är jättebra att man gör saker själv. Att man väljer liksom klimatsmarta grejer och undviker sånt som förstör. Men ska människor ta bussen så måste det gå en buss. Ska en långkosttagare ha råd att sätta upp solceller då måste det vara möjligt att göra det ekonomiskt. Alltså, och där, där tror jag vi har en unik roll i Vänsterpartiet.
0: Och nu kommer det världens regnskur här.
1: Ja det gör det, tyvärr.
0: Tyvärr. För de som
1: sitter och lyssnar här.
0: Ja, vi som skulle liksom vara offentliga här och som har haft sol och så när vi äntligen sätter oss på scenen så kommer skuren. Liksom. Ja. Ja, ja, men vi fortsätter.
1: Vi fortsätter, det gör vi hela tiden. Ja.
0: <laughs> Still going strong. Undrar hur de ska bli av med oss.
1: Alltså jag tror de får bära ut oss av 30-40 år. Någonting. Och då
0: skriker vi så här, släpp ner oss, släpp ner
1: oss! Så det <laughs> men,
0: men du var lite inne så här liksom på vad du får för frågor när du är ute bland folk. Eh, och du, du pratar om att det är, det är lite olika. Men jag tänker en del av de frågor du måste ha fått upp... upp eh, när det var där uppe i Skellefteå och, och runt omkring där. Det måste ju ändå handla liksom också om... Om de nu behöver så mycket arbetskraft. Hur ska de då få arbetskraft i sjukvården och äldreomsorgen? Och de här liksom basala välfärdsverksamheterna som vi alla är beroende av. För nu blir det ju liksom en konkurrens om arbetskraften. Och, och lönerna inom äldreomsorg och sjukvård är ju inte så bra precis.
1: Nej, och där, där ser man redan att det här är problem. Därför att vi behöver mera folk. För att ta hand om äldreomsorg och sjukvård och annat också. Och eh, jag tror att helt enkelt så att det offentliga måste bli en mycket bättre arbetsgivare. Man måste erbjuda heltid. Man måste kunna erbjuda betald utbildning. Ordentliga löner. Att inte folk ska jobba var och varannan helg. Att man ja, inte del, har delade turer och sånt där konstigt. Annars kommer det här bli jättesvårt. Så det, i grunden handlar det här om arbetsvillkor. Att, att det offentliga måste bli en bra arbetsgivare som man vill arbeta för. Och där finns det ganska mycket att göra om man ser det så. Mm.
0: Jag kommer ihåg där när covid kom och ganska tidigt i, i, i det skeendet så hade du och jag en presskonferens. Och då skulle vi lyfta upp äldreomsorgens arbetsvillkor och varför smittspridningen spred sig mm. så fort. Och så pratade du och jag där om hur arbetsvillkoren såg ut. Att det var liksom in och ut, man hade klockning, det var delade turer, eh, att det är mycket... Många fler visstidsanställningar inom äldreomsorgen än på arbetsmarknaden i övrigt. Nästan dubbelt så många och sådär. Och så krävde vi då att man skulle öka bemanningen. Man skulle liksom se till att man hade tills vidareanställd personal och sånt där. Och så sa vi att man måste lägga ner mycket mer pengar på, på äldreomsorgen. Mm. Och så hade vi den där presskonferensen. Och så satt alla de där journalisterna framför oss. Och alla så, satt bara och gapade. Det var ungefär som de inte visste vad vi pratade Nej. om uppfattar jag.
1: Och sen var det märkligt att några veckor eller några månader senare. Då insåg alla att det område där vi misslyckades mest när det gäller covid. Det var smittspridningen på boenden och via hemtjänsten. Och det hänger direkt ihop med sånt där som att välutbildad personal som kan hur det fungerar med smittspridning och bra skyddsutrustning. De kan också skydda de boende. Vikarier som hoppar runt på olika ställen och inte kan tacka nej till timmar. De riskerar att sprida smittan mellan olika boenden till exempel. Så att, eh, vi var lite tidiga där, men vi hade rätt.
0: Vi var lite tidiga, men så upplever jag ofta att det har varit att, att Vänsterpartiet liksom har gått före med många förslag. Eh, jag tänker på det här med elpriserna nu, vi har föreslagit Sverigepriser och sen så helt plötsligt så kommer många på att jaha, vi har ett problem här och så tycker man att ja, men man kanske inte kan kopiera Vänsterpartiet rakt av, men man tycker ändå liksom att de hade sina poänger.
1: Nej, Det brukar börja med att sossarna säger nej till våra förslag och sen när vi har vunnit ett år senare tar de åt sig äran av dem. Det är liksom standardmodellen. Men, men så här, med elpriserna, där tycker jag det är så intressant, därför att det tog väldigt kort tid från att Norsi hade presenterat den här modellen med takpris som gör att alla i Sverige skulle få rimliga elpriser. De som producerar skulle få täcka sina kostnader. Och vi ska fortsätta vara en jättestor elexportör. Vilket är bra för klimatet att slå ut fossilel. Och den första reaktionen man säger är att nej det får vi inte för EU. Och sen behöver vi bara titta på hur det ser ut runt omkring Europa. Då är det så att länder som Portugal och Spanien och även Frankrike. De börjar redan skaffa sig utrymme för att ha en annan politik. Och det tog inte mer än några veckor så säger EU-kommissionens ordförande att det här fungerar inte. Och det tycker jag är en sån viktig skillnad, attityden till politik. Är vi liksom politiskt aktiva för att liksom sitta som ett mä här när EU säger någonting, det vill säga att det inte fungerar, eller ska vi bidra till en nödvändig förändring? Och där är det ingen tvekan om att det är Vänsterpartiet som har liksom tagit initiativet i den där debatten. Och vi kommer att få rätt. Elmarknaden kommer att ändras, det kommer att bli regleringar för att ta ner priserna. Kanske inte ser ut exakt som Vänsterpartiets modell i varje del, men vi har definitivt tagit med och skruvat upp trycket i den där frågan.
0: Det tycker jag också eh, och jag, min liksom erfarenhet är ungefär som din att att vi driver frågorna och sen så kommer Socialdemokraterna på att det där var ett bra förslag och så är de ute där och säger japp det här har regeringen gjort. Liksom. Ja men
1: alltså vi kan väl bjuda dem på det. Det viktiga för oss det är att pensionärerna får högre pension. att vi gör någonting åt delpriserna och att busskorten var gratis och att det blev fria preventivmedel och allt det andra som vi gjorde. Då?
0: Så, så är det ju. Men jag tänker lite så här också. Det här med rättvis klimatomställning. Det, det är ju också så att vi har väldigt mycket orättvisor i vårt samhälle. Om vi tittar på liksom hur förmögenhetsfördelning ser ut i, i vårt land så kan man ju säga att man inte direkt grad, Utan vi ligger ju där liksom i topp. Eh, på ja, Lite olika toppplaceringar brukar vi ha i stora förmögenhetsklyftor mm. framför allt. Eh, och då har man ju också väldigt olika förutsättningar att, att liksom kunna ställa om och vara med i det här för det krävs ju rätt mycket pengar för att kunna köpa en elbil eller det krävs rätt mycket pengar för att kunna köpa kravmärkt och så här liksom hur resonerar du och funderar du kring, kring det här för ska man lyckas med en klimatåställning då måste man ju också ha folk med sig man måste liksom skapa möjligheter till det. Ja.
1: Nej, men det handlar om sådana här grundläggande saker som att det är rimliga priser på kollektivtrafik gärna halverade som är föreslaget eller helt fri kollektivtrafik. Att det är billigare att använda och köpa elbil än fossilbil. Att tåget är billigare än flyget. Det är då liksom att ge människor möjligheter till det här. Och sen finns det en annan sida av det också. Det är att om man mäter hur mycket en låginkomsttagare orsakar det utsläpp jämfört med någon som är, har en väldigt liksom dyr livsstil. Då är det så att den globala överklassen är ett enormt klimatproblem. De absolut rikaste, alltså de här som flyger privatjet och åker och shoppar i, över weekenden i London och Milano och sådär. De orsakar enormt mycket mer utsläpp än någon som cyklar till jobbet och bor i en hyreslägenhet. Och det är faktiskt så att de som släpper ut mest, de måste ändra sig mest. Oavsett om det är privatpersoner eller om det är företag. Vi har ju föreslagit en flygskatt där man får mer skatt för varje gång man flyger. Vi kallar det en Bildskatt, för är ju som typ mer i luften än på jorden. Och då, då måste de, det är både ett sätt för dem att liksom få dem att ändra livsstil, men också ett sätt att finansiera nödvändiga klimatinvesteringar. Så vi har ju tagit fram förslag för de här sakerna. Att liksom det ska vara enkelt att ställa om. Att det ska finnas vegetarisk mat i skolor och på äldreboenden. Att det ska vara tillgänglig kollektivtrafik. Att folk ska få hjälp att att eh, hyreshusen kan byggas om och sådär också. Och det är väl det tycker jag ibland som ibland får jag fråga vad som skiljer oss som miljöpartiet för det är liksom vi två som har en riktigt bra klimatpolitik. Hur ska säga att det, är det här de gemensamma lösningarna och rättvisan som är vänsterpartiets signum?
0: Det tycker jag eller jag instämmer i det skulle mm. jag vilja säga för, för det finns ju liksom höger och vänster i svensk politik och, och vänsterna är ju liksom vänster.
1: Ja, är det till exempel så att man gör så som de andra partierna gjorde och sänker skatten för höginkomsttagare, då driver man på deras konsumtion och ökar utsläppen. Investerar man i bättre bibliotek och barnomsorg, då gör man inte det.
0: Nej. Jag räknade ut en gång att den där värnskatten som man avskaffade för de absolut högsta inkomster. Eh, den här mandatperioden. Det motsvarade lönen för 15 000 undersköterskor. Ja,
1: och vi hade nog behövt de där undersköterskorna. Det mm.
0: syndes under covid och inte annat. Ja.
1: Så, och jag, ska, jag, jag ska bara säga att vi har en så otroligt tapper publik. Nu har det rest ett litet, litet tält här på Gävles torg. Och det är fullt med människor som står där. Det är, det är väldigt fint. Tack för att ni kom.
0: Ja, och Gunnar står han fortfarande och, och steker kolbullar.
1: Jag vet inte du, går Elden kanske har slocknat nu ja, i regnet. Jag vet inte. Ja. Det här var just... Han, han är där, tecknar dem. Men
0: Jonas, berätta varför du började skriva böcker och blev författare också.
1: Ja, egentligen började med att jag... Jag träffade två gamla partivänner i Göteborg som hade levt väldigt dramatiska liv Greta och Bengt Segersson Han hade varit med i Spanska inbördeskriget hon hade varit kurir under andra världskriget i motståndsrörelsen i Tyskland Österrike och Österrike och jag bandade liksom deras historia och jag tänkte det måste ju sparas till världen. och sen gick det många år där han inte han skrev. jag fick barn och jobbade mycket och sådär men sen skrev han den där boken och det kändes viktigt att ta, liksom, ta hand om deras berättelser och eh, sen var det så kul att skriva. så alltså, då skrev jag tre böcker till, kriminalromaner. Och nu har jag skrivit sammanlagt sju böcker. Eh, en kom ut här om veckan, hette Socialister. Och eh, också en intervjubok med människor om deras liv och politiken. Och lite mer personligt om att man engagerar sig och så. Och så blandade jag det med att skriva fiction, kriminalromaner och så. Men i grunden har ju varit en vilja att berätta berättelser om människors liv det som gjorde... Egentligen hade jag inte jättestort självförtroende från början jag var ganska dyslektisk som barn lärde mig läsa och skriva ganska sent så att det var liksom inte givet att det skulle bli så Men Om
0: man, om man då tänker på, på den tid vi lever i och liksom hur det finns krafter som vill både begränsa kulturuttryck och, och även konstens frihet vad skulle du vilja säga Spe hur, vilken roll spelar kulturen i den tid vi lever i?
1: Men kulturen skildrar ju en tid. Den gör det på många olika sätt. Inte bara litteratur utan film och musik och så också. Den speglar ju liksom tiden. Så jag tror att kulturen är otroligt viktig för att vi ska förstå. För liksom på ett djupare plan hur samhällsutveckling och så sker. Och sen tycker jag ju att vi ska ha en kultursyn där man inte bara konsumerar kultur. Vi ser på filmer och och betala för konserter. Det är inget fel i det. Det är ju jag också jag tycker, det är jättefint och det berikar livet på många sätt. Men vi vill ju också ge en möjlighet för människor att skapa. Därför är det viktigt att vi har en kulturskola där alla barn kan skapa.
0: Och det där var väldigt kloka ord. Och nu börjar tiden rinna iväg. Vi har suttit här på torget i Gävle idag. Det var lite ovanlig poddinspelning och vi har haft strömavbrott och ja, regnväder
1: vi och kämpa mot vädrets makter mot uh, fyra eller fem elavbrott <laughs> men vi har haft en tapper publik som har suttit här och lyssnat på oss uh, och vi har gjort det ja.
0: det har varit en, en väldigt bra dag och tack för en bra inspelning.
1: Ja, men du tack så mycket
0: vi ses och, och uh, nu kör vi hjärnet
1: ja det gör vi ända fram till valdagen
0: ja. tack hej, hej